0: Hola chicos, ¿cómo están? En este momento están escuchando Humanidad en Vilo, un lugar para hablar sobre la humanidad, sobre la sociedad que cuelga de un hilo. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio de mi podcast Humanidad en Vilo. Algunos episodios atrás hablamos del maltrato animal, pero el día de hoy quiero hacer una entrevista con un invitado especial que nos hablará de su experiencia. Espero les guste este episodio y lo compartan si es de su agrado. Bueno chicos, aquí tenemos a nuestro invitado Jorge Granados. ¿Cómo estás Jorge?
1: ¿Cómo estás María Paula? Muchas gracias por tu invitación.
0: No, muy bien, gracias y gracias a ti por aceptar realizar este episodio conmigo.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias a ti también.
0: Bueno, Jorge, podemos empezar eh, tú contándonos a qué te dedicas.
1: Ok. Bueno, mira, antes de, de decir a qué me dedico, eh, soy un admirador completo de la naturaleza. Desde pequeño he admirado a la naturaleza y pues principalmente a los animales y eso me llevó, junto con mi esposa, a... A, a construir un, un santuario. Eh, más adelante cuento de qué se trata un santuario, pero, pero me llevó a construir un, un santuario para poder proteger algunas especies que se encontraban en maltrato y, y yo fui formado en Humanidades y Artes, entonces eh, fundí... Eh, como mi profesión, a esta intención de, de santuario y es a lo que actualmente yo me dedico junto con mi esposa y, y también con mi padre.
0: Increíble. Eh, pues, me gustaría que ahora sí nos empezaras a contar cómo inició este proyecto.
1: Bueno, ¿cómo inició este proyecto? Mira que hace... Más o menos 10 años, yo todavía vivía en Bogotá y, y recuerdo que vivía en un barrio donde yo había adoptado a, a dos perritas. Yo había ido como a unas casas, eh, casa-hogar, en donde estaban unas perritas que estaban dando de una adopción. Yo las adopté y uno salía al parque eh, y, pues, uno socializaba con las personas, ¿no? Entonces, todo el mundo sale al parque y, y se divierte con sus perritos y uno hace amigos. Entonces, un día. Eh, eh, me golpearon a la puerta eh, de la casa ya algo tarde y yo salí y era, era como un, un vecino y me dice Jorge, eh, hay un perrito que, que, que está como, como muy mal cerca a la avenida en un separador, vamos y miramos a ver qué podemos hacer por él efectivamente fuimos y el perrito estaba en unas condiciones lamentables era un ancianito estaba como herido, metido como entre una, en un hueco, y, y realmente no, eso me conmovió tanto. Entonces lo recogimos, yo lo llevé a la casa y, y, lo, y, lo, y lo pude como, 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 sí, como auxiliar. Y a medida que fue, que fue pasando el tiempo, pues el perrito, yo decía, ¿quién va a adoptar este perrito? De hecho, lo intentamos dar en adopción, pero fue difícil, lo cual pues bueno, se quedó con nosotros, se quedó conmigo en ese momento, yo estaba soltero, se quedó conmigo, eh, más o menos como dos años el perrito duró, eh, como, como que fue su vejez, eh, y, y yo dije, no, yo tengo que hacer algo por los animales, definitivamente creo que era algo que desde pequeño me llamaba, y empecé a, a, a rescatar eh, como eh, sobre todo perritos en la calle que estaban muy mal y a él le pusimos el chavito entonces el chavito se volvió una leyenda él ya, él ya murió pero eh, eh, se volvió una leyenda y una inspiración para poder montar un santuario eh, eh, que hasta el día de hoy 10 eh, años después ha, ha hecho mucho por los animales y creo que todavía falta bastante falta bastante trabajo eh, en el que nos hemos podido conectar con otras personas, hemos podido como tejer una red de ayuda, porque trabajar solo es imposible para una condición eh, tan lamentable en este país, eh, en donde hay mucho abandono, mucho maltrato, hay como, como, como el hombre ensanchado contra la naturaleza, y creo que hagamos poco o hagamos mucho, tejiendo una red vamos a poder lograr bastante porque creo que eh, este siglo eh, tiene otras intenciones y otras motivaciones muy distintas y cada disciplina debe ser consciente de eso.
0: Claro que sí. Y gracias a Chavito que tú fundaste este lugar para ayudar a los demás animalitos.
1: Sí, mi chav, el Chavito. Es una leyenda, es una leyenda del el Chavito.
0: Quisiera saber en qué condiciones llegan los animales a este hogar y cuánto tiempo se demoran en ser rehabilitados.
1: Eh, sí, mira, eh, pues como les contaba, por ejemplo, en el caso del chavito, en eh, unos estados lamentables, o sea, los, los, los perritos que están en la calle y los gaticos, principalmente estas dos especies que es como las que se dedica el santuario, eh, ellos tienen problemas de piel, completamente eh, maltratados por los ácaros. Eh, muchos han atravesado fracturas eh, porque han nacido atropellados por carros o motos, eh, lo cual, pues, ni, sin ninguna asistencia veterinaria, pues, ellos van a, eh, va, van, a que van a hacer su proceso como pueden y pues, van a quedar con las paticas torcidas. Eh, tienen una desnutrición altísima, ¿no? o sea, perritos que les ha tocado medio rebuscarse lo que encuentran por ahí en canecas de basura, lo que les botan, pues obviamente ellos no tienen, digamos, un balance en el alimento, por tanto presentan desnutrición, eh, deshidratación también, eh, problemas en los dientes, eh, mejor dicho, eh, podría hacerte una completa lista de, de cómo llegan los animales. Eh, lo cual es algo lamentable porque no deberían haber animales abandonados. ¿no? O sea, no si, si revisamos como la historia de por qué tenemos esas cifras tan elevadas de abandonos, eh, eh, va, vamos a, a llegar a… Pues en algún momento las personas, las personas empezaron a abandonar los animales, a, a ir por un camino y dejarlos ahí botados y pues obviamente sin estar esterilizados ellos se van a reproducir y, y, y por eso tenemos estas cifras actualmente. Entonces llegan en un estado lamentable, eh, de verdad uno podría decirlo, a, a uno le dan ganas de llorar viendo a los animalitos, pero digamos que el santuario eh, ha podido como, como sensibilizarse y acoger a los más ancianitos, eh, los que están más vulnerables, los que realmente por ahí se echan, y van a esperar es la muerte. Entonces, eh, eh, pudimos como llegar a un número considerable porque no lo podemos exceder por, por estatutos de la, de, del santuario. Y, y pues su rehabilitación ha sido muy bella porque primero son animales fuertes, eh, eh, cualquier asistencia médica y periódica eh, van, van a alcanzar cierta estabilidad, digamos que hay cosas de pronto que, que ya no van a poder, digamos, ser ser como tratadas, pero por lo menos van a tener una vejez digna, van a tener una, u, u, lo que les quede de vida, va a ser de verdad de tranquilidad y ese es el propósito de un santuario. Un santuario llegan los animalitos para que acaben de vivir allí sus días, para que puedan tener esa tranquilidad, ese plato de comida, ese techo, eh, amor sobre todo, Principalmente lo que le brindamos a los, a los animales aquí es amor. Y, y bueno, eh, eh, digamos que Colombia todavía no ha sido consciente que uno también podría adoptar animales que han pasado por, por mala vida, eh, incluso que ya sean ancianitos. ¿no? Entonces, eh, afortunadamente se puede hacer algo, pero sería mucho mejor que como seres humanos eh, nos concientizáramos que cuando uno adopta una vida eh, sea para toda la vida y eso es lo que quiere reflejar el santuario con el número que podemos tener aquí nosotros y eso va a disminuir el maltrato animal eh, de manera considerable nosotros lo hacemos a través del arte de manera educativa en nuestras exposiciones y conferencias eh, sobre todo sensibilizar los corazones para que los que... Eh, las generaciones que vienen sean más conscientes de eso y obviamente eso va a disminuir el maltrato va a disminuir el abandono y vamos a ser más conscientes de que la naturaleza está ahí con nosotros y nosotros también hacemos parte de la naturaleza
0: sí pues me parece súper bonito el trabajo que hacen ustedes con los animalitos eh, que pues lo necesitan y pues sí, uno los ve por la calle en un estado lamentable y pues uno también le da ganas de llorar
1: Sí, es, es, es inevitable es inevitable uno uno no compadecerse porque eh, pues bueno, nosotros hacemos parte de la naturaleza y muchas veces a uno le preguntan perdón que te interrumpa pero dice, ay, pero bueno y, y, y tú no, no te sensibilizas por los niños, por ejemplo y yo digo, claro que sí Claro que sí, solamente que mi misión son los animales porque los conozco y porque, digamos, por decirlo así, fue como, como mi, mi llamado. Pero cuando yo estoy ayudando a los animales, también estoy ayudando a, a los humanos porque yo le estoy enseñando a los niños a que miren la naturaleza, a que sientan compasión por la naturaleza y sobre todo que se sientan parte de la naturaleza eh, porque somos un conjunto entonces también estoy haciendo, haciendo por los niños y eso es a lo que yo llamo tejer redes porque curiosamente eh, eh, uno como, como santuario o como fundación puede tejer red con una fundación por ejemplo que ayuda a niños y pueden hacer un trabajo eh, eh, mutuo eh, y eso es lo que Pienso que, que el siglo XXI debe ser consciente de que las disciplinas deben trabajar juntas. Entonces, es, es como todo un conjunto, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, ¿Y de dónde sacan los recursos para cuidar a estos animalitos?
1: Sí, mira, eh, me, parece, me parece una pregunta muy valiosa, porque realmente, eh, de acuerdo a, a nuestro trabajo como santuario, y de las fundaciones que yo conozco o refugios, es, es, un, es muy difícil conseguir recursos. Es muy difícil conseguir recursos porque primero el flujo de animalitos que, que, que van llegando o que, o que se van yendo, de acuerdo a las fundaciones que conozco, en el caso del santuario, aquí se quedan los, los animales eh, y... y, y, y y en las fundaciones sí hay un flujo constante, ¿no? Lo cual eso va incrementando como, como el tema del dinero, ¿no? O sea, es insostenible, por decirlo así. Es insostenible un proyecto de estos. Entonces, a cada cual le ha tocado eh, eh, mirar con donantes, eh, les ha tocado hacer eventos. Eh, por lo general en redes sociales yo veo que hacen rifas. Eh, porque prácticamente se ha vuelto eso como algo privado, en donde, le, en donde a, a, a cada director o a cada institución le toca mirar qué hacer, porque yo me atrevo a decirlo, los gastos son diarios, ¿no? son gastos de medicamentos, de veterinarios, eh, alimentación, nomás la alimentación es un montonón de dinero, desplazamientos, logística, si uno contrata ayudantes, materiales, entonces es difícil que a cada lugar le toque, por decirlo así, como rebuscarse, incluso poniendo uno de su propio trabajo eh, para el sostenimiento del lugar. Eh, me gustaría aprovechar para decir lo siguiente: eh, digamos que al uno decidir esta vida, lo hace, sí, lo hace, uno mira de dónde saca dinero, uno ha puesto de su propio trabajo de su propio sueldo para seguirle insistiendo al proyecto y digamos que uno no se quejaría por eso, porque igual esto, esto hace parte de, la, de, de lo que uno tiene en el corazón, no pero sí eh, digamos que se ve mucha injusticia en tanto que eh, los gobiernos eh, le han hecho como una mirada de lejos al problema. ¿no? Los presupuestos... Eh, los presupuestos que tiene cada gobierno, ellos tienen que destinar parte de ese presupuesto a esta realidad de maltrato animal. Y creo que muy pocos son los que lo hacen de manera consciente. no O sea, como, como que ellos hacen una pirámide de qué es lo más importante, y por lo general los animales pagan los platos rotos. Digamos que están como en el último lugar y de todas maneras hacen algo, pero no lo suficiente porque maltrato animal es también sinónimo de maltrato hacia el ser humano. Mira, si, a, si uno pasara al pie de un animalito que está en malas condiciones y no se conmueve, pues eh, estaría como, estaríamos como cuestionando qué es ser humano. no Y, y creo que, que el maltrato animal es un maltrato también a nosotros como seres humanos. Por tanto, es un problema de, 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 de darle la importancia necesaria y las fundaciones o refugios o santuarios no deberían estar, digamos, como llevando el mayor peso eh, y, y es importante por eso como ser conscientes de estar tejiendo redes, de que, de que los gobiernos como que se despeluquen un poco más, que presten mayor atención. Eh, hay lugares en donde son más conscientes, en otros no y sobre todo hacer respetar las leyes, hacer respetar las leyes porque ya existen. Incluso hay unas, unas mucho más antiguas y que parece como absurdo que no se cumplan. Entonces, vuelvo y lo digo, por eso es importante trabajar en red, es importante que, 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 que estemos comunicados, que las disciplinas interactúen para llevar a cabo soluciones. Eh, a nosotros nos ha tocado como con nuestros propios sueldos, eh, hay algunos apadrinamientos, es decir, hay, hay donaciones. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo una rifa porque estoy en tratamientos eh, veterinarios y estamos construyendo eh, un lugar para que ellos estén mejor y, y bueno, de todas maneras se hace con el corazón y esperamos... Eh, ir tejiendo cada vez más para cambiar esta realidad.
0: Gracias, Jorge. Eh, bueno, quisiera hablar también un poco sobre este lugar y por qué se llama Santuario.
1: Sí, mira, eh, a ver, nosotros, yo, yo empecé, cuando estaba soltero, empecé a trabajar eh, digamos como una casa hogar, ¿no? entonces yo podía eh, eh, sacar a un perrito del maltrato o de la, de la calle y lo llevaba a mi casa allí hacía la re rehabilitación y podía empezar a buscar una familia para él, entonces eso es lo que se llama como un hogar de paso eh, que muchas personas lo hacen eh, su, en su propia casa eh, rescatan a un animalito le dan como un tratamiento y ya están buscándole hogar porque si no pues eh, digamos uno en, en un lugar reducido no va a poder tener muchos animales. De allí yo empecé a, a, a mirar la posibilidad como de una fundación en la que iba recibiendo un flujo de animales que iba rescatando, iba buscándoles hogar. Eh, pero luego a medida que fue pasando el tiempo yo quise construir y ya junto con mi esposa un santuario en el que nos detuviéramos, en, 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 en perritos principalmente que ya están tan viejitos o que ya vienen como muy maltratados eh, y difícilmente es, se les puede buscar un hogar. Entonces que nosotros los podamos, podamos acoger como un santuario. Un santuario se di, distingue de una fundación es porque en el santuario llegan los animales o la especie que uno esté cuidando para que se queden allí toda la vida. sí poderles dar, eh, a ver, vienen de, 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 de unas condiciones y de una vida bastante dura para que allí encuentren como, como, como un lugar, una familia, que, en donde principalmente se les da amor y cuidado y allí puedan tener eh, el, el tiempo que les quede, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama un santuario. Es una protección de una especie en la que yo puedo darles un lugar, una familia, y allí ellos van a, a vivir, pues, su vida, ¿no? En cambio, una fundación, eh, ahí es como un flujo de animales, ¿no? Y la fundación se dedica a conseguir hogar, a, a buscar familias que, 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 que reciban a los animales, y pues, bueno, eh, lo hacen con, con animalitos que han acabado de nacer, o con animales de pronto. Eh, que están como más jóvenes, son más resistentes por su juventud a lo que les ha pasado, pero yo quise darle un plus a, a eso y dedicarme a los animales que, que de verdad, eh, es, su rehabilitación es muy difícil y, y bueno, eh, de allí se desprende mi proyecto artístico porque con cada integrante del santuario yo estoy haciendo un libro y esos libros y esas pinturas eh, y bueno, también en el caso de unas esculturas que estoy empezando a hacer, yo hago exposiciones y allí voy consiguiendo la manera de, de sobre todo de educar. Me parece que la columna vertebral de todo este problema es que podamos educar a las personas, podamos concientizarlas del riesgo que estamos corriendo al maltratar la naturaleza, al maltratar los animales y yo pienso que eso va a cambiar la realidad de, 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 de esto tan difícil, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, bueno, eh, también ayudamos a, a, a conseguir hogar. Y cuando una persona le dice a uno, uy, quiero adoptar como un gato y como un perrito, pues lo hacemos de manera indirecta, pero estamos concentrados en, en el santuario, en las exposiciones, en las conferencias y, y detenidos en en que el santuario se vuelva una muestra, eh, ojalá de manera internacional, un reflejo de lo que es la tenencia responsable, de lo que es adoptar una vida y poderla cuidar siempre, sí, poderla cuidar siempre, porque para mí de verdad el peor maltrato animal es el abandono, sí, o sea todos son terribles, pero el abandono eh, es el que nos ha puesto en estas condiciones. ¿Cómo es posible que alguien algún día, antes, no, que compraban disque perritos, hoy en día eso está cambiando, compraban un perrito, lo regalaban, y como no eran cuidadosos con lo que hay que tener en cuenta cuando uno adopta una vida, eh, ah, no, eh, como que regalemos, o como que dejémoslo por ahí. Me parece que es, 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 es la peor forma de maltrato y nosotros con el santuario queremos reflejar es que es para siempre. Cuando uno tiene un hijo es para siempre. Cuando uno ha adoptado un perrito o un gatico, eso es para siempre. Y, y entonces es como, como el mayor reflejo que queremos dar, es, es cuidar esa vida.
0: Increíble pues todo lo que hacen eh, y pues sí tiene mucha razón. En, en lo que los animalitos no se deben abandonar porque es el poder maltrato, como tú dices. Sí. ¿Por qué crees que la gente maltrata a los animales o los abandona?
1: Bueno, esa pregunta sería un complemento de lo que, de lo que estamos hablando. Eh, mira, eh, yo creo que que si si un ser humano se ha vuelto maltratador de los animales y que no le, import, no le importa ni siquiera una pizca a la naturaleza, es porque todavía no ha entendido, no ha entendido eh, de, lo que, de lo que estamos hechos, o sea, no ha entendido cuál es el propósito realmente de un ser humano, no ha entendido que nosotros como seres humanos eh, tenemos, eh, digámoslo así, como un espíritu, Espíritu que nos lleva a, a ser conscientes, a, a estar pendientes y a, y a estar conquistando las cosas de una manera sabia. ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo: nosotros llegamos a la parte rural a, a, a hacer como toda la construcción del santuario, y, y cada parte del lugar, cada parte del lugar es para que uno se detenga observe y, y, y pueda como entender su funcionamiento. ¿cierto? Entonces llegamos al campo y por ejemplo aquí en este lugar hay tarántulas. Entonces la primera reacción de un ser humano, ¡ay una tarántula! ¿Qué es eso? Y sin entender va y la, y, y, y la, y la mata. Porque de una, de, de una vez como que la ve como amenaza, pero espere un momento. Resulta que de esas tarántulas hay un estudio hay disciplinas que se han dedicado a estudiar las tarántulas por ejemplo en esta zona eh, de Cundinamarca entonces la gente empieza a maltratar porque no ha entendido porque no sabe y porque digamos no es curiosa eh, yo le agregaría algo de manera amorosa para entender todo lo que no se parece a mí entonces vuelvo, vuelvo al ejemplo veo la tarántula y digamos que mi reacción es, bueno, yo no conozco sobre tarántulas, pero yo la veo que ella está simplemente caminando. Entonces, eh, empecé a averiguar sobre esas tarántulas, llegué, ah, bueno, se trata de esto, y lo que a uno lo aconsejan es levantarla con, con, con un tarrito y, y, y con mucho cuidado, porque bueno, las de aquí no son venenosas, pero sí lo pueden a uno eh, lastimar por, por, la, por, por la manera como están hechas. Entonces, la levanto con un tarrito lo hago de una manera cuidadosa y voy la dejo en un lugar donde no le de, en donde haya como sombra eh, a medida que uno va como aprendiendo todo esto y uno va siendo curioso con la naturaleza entonces uno entiende que por lo menos los insectos eh, ellos tienen unos ciclos y tienen una razón de ser sí ellos, ellos aparecen por temporadas y tienen una razón de ser. Por ejemplo, en el caso de la tarántula, las tarántulas eh, duran eh, varios años y al, y al nosotros matarlas eh, vamos a desequilibrar el, el ecosistema. Y me refiero a ecosistema con nosotros aquí involucrados. Entonces es como tirándome yo una realidad de la naturaleza, y eso se hace, los que las matan, por ejemplo, es porque no han entendido, porque no entienden, porque son ignorantes a la hora de, de, de interactuar con la naturaleza. Entonces, no me puedo yo imaginar por qué les ha pasado, por ejemplo, esto a los perros y a los gatos, que son las especies que nosotros estamos cuidando, es porque eh, lo, los humanos... Los vieron bonitos de pequeños. ¡Ay, tan bonito el perrito! Pero los perritos hacen popo, hacen chichi, por tanto, eso requiere como un protocolo. También se enferman, ellos tienen que bañarse, tienen que ser desparasitados interna y externamente. Entonces, cuando ya les toca hacer eso, entonces, ¡ay, no, pero es que eso sí es como muy aburrido! Es que es más importante y muy, muy mueble que el perro. Entonces, voy, a, voy atrás y digo lo mismo, no ha entendido. A ver, no ha entendido que la responsabilidad de un hijo o de un ser vivo, eh, es una responsabilidad muy distinta a cuidar un piso o un mueble. Entonces, yo sugiero que las personas, a medida que van entendiendo, a medida que va, van siendo sensibilizadas, a medida que las personas eh, realmente cumplen con la hechura de lo que es ser ser humano, cuando realmente eh, eh, se dan cuenta de la importancia de nuestro espíritu, eh, vamos a aceptar lo que no se parece a, a uno. no? Imagínate que si lo hacemos con seres humanos, con nuestros propios, eh, con los que más se parecen a nosotros, eh, muchas personas no entienden eso con el resto de las especies, sino que simplemente como que no entiendo, entonces destruyo. Eh, pensemos, por ejemplo, en el agua. Estamos cuidando el agua, estamos cuidando una cosa tan importante para nuestra vida. Estamos cuidando el arbolito que vemos al salir de la casa. Estamos cuidando, eh, 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 bueno, todo lo que está cerca a, a nuestro hábitat. Entonces, ese es otro propósito del santuario. El santuario, principalmente, y con su mostrario, por así decirlo, de los animalitos que hemos acogido, Queremos reflejar esto en Colombia y ojalá de manera internacional, la importancia de entender, de entender nuestro entorno. Necesitamos entender nuestro entorno. Y creo que hoy día tenemos muchísimas fuentes. Podríamos decir, uy, ya el hombre hace muchísimos años atrás pues no, teníamos, no tenía todas las fuentes que ahora y las ciencias como han avanzado, pero hoy en día sí lo, sí lo tenemos. Y además podría yo también decir que eh, veo la tarántula por ejemplo o veo el insecto eh, y puedo entrar fácilmente a internet desde mi teléfono y preguntarle a Google y decir tarántulas en Cundinamarca y me va a arrojar una cantidad de información y entonces voy a tener eh, eh, un, un, una perspectiva mucho más amplia de cómo cuidar esa especie porque seguramente ella tiene un propósito esa especie está ahí por algo. Y si, y si de pronto se ha salido como de su, de su, de, de su lugar eh, natural, entonces tengo que averiguar ahora por qué está sucediendo esto. Entonces yo creo que es interés y entender. ¿sí? Ojalá que de verdad esto cambie. Y, y hay muchas personas que estamos trabajando en esto. Eh, incluso me ha sorprendido de personas que, digamos, no tienen que ver con arte ni tampoco con, con ciencias veterinarias o con biología, eh, digamos, ciencias como más apartadas de esto, pero hacen que su disciplina se integre. Porque, por ejemplo, mi esposa es arquitecta y desde la arquitectura ella ha estudiado y ha podido aportar acerca de, de bueno, cómo se construye un santuario, cómo se construye un, 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 un refugio cómo debe ser el flujo de los animales para que no se estresen, eh, las alturas, las medidas. Entonces, mira cómo la arquitectura también aporta y yo pienso que cualquier disciplina lo debe hacer. Ese conocimiento debe ser responsabilidad de cada ser humano para que llegue a entender algún día de que es, hacemos parte de la naturaleza y que nosotros eh, eh, debemos cuidarla debemos entender al que no se parece a mí, debemos entender, eh, de verdad, de Silva sí, debemos entender hasta el insecto. Entonces, cuido, eh, en el caso, por ejemplo, del refugio, si hay que fumigar, pues debo fumigar, para que, para que como que todo, como que, como que uno pueda respetar el equilibrio y, y pueda disfrutar la naturaleza.
0: Claro que sí, muchas gracias. Y pues para finalizar me gustaría que le dieras un mensaje a la audiencia.
1: Bueno María Paula, bueno, muchas gracias por, por, por este espacio. Me parece que haces un trabajo muy, muy bello y, y, y mira cómo, cómo esta intención que tú has tenido eh, está comunicándole a otras personas y cuando tú le abres espacio a alguien en mi caso acerca de este tema de los animales eso va moviendo cosas eh, de verdad eh, en los contextos entonces primero te quiero agradecer pero mi mensaje es es, es de verdad eh, para la audiencia es que podamos de verdad admirar ese regalo tan hermoso que es la naturaleza o sea, la naturaleza no es cualquier cosa y cuando yo me refiero a naturaleza me refiero a animales, a plantas, al agua ¿Mm? a, a nuestro prójimo también los seres humanos hacemos parte de la naturaleza la relación que tengo con el otro la relación que tengo con mi pareja con mi papá, mi mamá, con mis hermanos eh, debemos entender para poder sensibilizarnos y poder tejer esas redes eh, que creo que debería ser la máxima del siglo XXI. Ojalá que, que esta década que comienza ese propósito eh, vaya, vaya avanzando y creo que, que, que así alguien esté en la ciudad o esté en el campo o tenga un megaproyecto o una mega empresa o simplemente esté en la casa puede aportar a esta realidad desde la casa desde es más vayamos más atrás desde nuestro amor propio vamos a poder reflejar y vamos a poder eh, avanzar en ese reconocimiento de lo que significa el entorno eh, y de respetar de respetar esa variedad de respetar a, a aquel que no se parece a mí de respetar a, a aquellos que no comparten las mismas cosas que yo, que yo califico como, como verdaderas o como valiosas. Es entender la, la realidad también del otro, de lo que está pasando el otro. Entonces, eh, ojalá que podamos entenderlo, que nos podamos, nos podamos sensibilizar y que le podamos apostar a, a esa... A esa experiencia de estar vivos de verdad que que no es más que eso es esa experiencia de estar vivos y estar vivos significa eh, entender todo lo que sucede entonces yo eh, bueno eh, seguramente por redes sociales podríamos seguir comunicados chevere que ahorita hay esa manera de comunicarnos y si pueden visitar el sitio ahí en Instagram, eh, más que todo es como la red social que ahorita estamos como manejando, eh, a pesar de que hemos pasado por hartas dificultades de conexión, pero chévere poder seguirnos, se, 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 seguirnos en las redes sociales para poder precisamente lo que estaba diciendo, entender al otro, saber el otro qué es lo que está haciendo, y yo creo que de esa manera se va disminuyendo tanta agresividad, y tanta como indisposición a, a la vida ¿no? porque las personas que hacen mucho daño es porque están atravesando por heridas fuertes pero también porque hay una indisposición a la vida y creo que lo que debemos contagiar de verdad eh, es el amor a la vida y, y bueno pues yo creo que eh, a nosotros eh, eh, Dios nos ha dado esa capacidad y, y creo que es un camino largo pero demasiado valioso.
0: Muchísimas gracias, Jorge, eh, pues por tu mensaje, y es un mensaje que deja pensando eh, tanto a mí como a la audiencia, entonces pues muchas gracias. Bueno María Paula, muchas gracias a
1: ti por el espacio, eh, me gusta mucho tu trabajo, eh, muy, muy bueno eso que estás haciendo, y, y creo que vas a abrirle a muchísimas personas el espacio para poder seguir trabajando por, por nuestro entorno, por la vida. Muchísimas gracias a ti. Gracias.
0: Bueno chicos, este fue el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo capítulo de la próxima semana. Si tienen sugerencias o dudas las pueden hacer a mi Instagram, humanidad en vilo al piso podcast. Hasta la próxima, bye.